0: Soy Albert Torres y esto es No me toques los juegos y no me los toques porque es mi gran
1: sueño. Es Albert Torres, ciclista desde la cuna, en carretera, en el equipo Movistar y lo que más nos interesa en este no me toque los juegos, en el velódromo donde puede ganar dos medallas olímpicas este verano, en una bici a toda velocidad y sin frenos, por cierto, y con una gorra talismán. Ahora nos lo cuenta. Albert Torres Barceló, muy buenas. Hola, buenas. Lo siento, pero tengo que hacerte un chequeo médico. ¿Tienes fiebre? No, 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 no. Todos, no, no,
0: tampoco. Dificultad
1: tampoco. para respirar.
0: Un poco resfriado de Berlín, pero, pero nada grave.
1: ¿no? Bueno, no pues perdona eso te iba a decir el, el examen médico, pero es que el coronavirus te ha pillado de cerca últimamente y había que, que comprobarlo. Estabas en Abu Dhabi corriendo el tour de, de los Emiratos con el Movistar y de repente dos miembros de la organización dieron positivo en este famoso coronavirus y ahí empezó la odisea.
0: Eso es, al final una experiencia, ahora que estoy en casa, una experiencia totalmente diferente y sobre todo, bueno, eh, vivimos una situación eh, delicada porque al final la información era cuenta gotas y, y bueno, desde, desde el hotel que estábamos encerrados prácticamente había más preocupación eh, desde el exterior, desde España, que, que nosotros mismos, los corredores o toda la organización dentro del hotel que al final hacíamos vida eh, normal esperando noticias para poder salir.
1: Evidentemente vamos a hablar de ciclismo y de los juegos, que es para lo que hemos venido, pero me gustaría que la gente se situase en ese, en ese hotel eh, encerrados eh, sin poder salir de vuestra planta y nos contaban los hermanos Serrada que recogiendo la comida en una bolsa de papel que os dejaban en la puerta para que no hubiese contacto ninguno.
0: Sí, al final, bueno, uh, por suerte he tenido más suerte que, que ellos, que, que al final están en, en cuarentena y esperando noticias también para poder regresar en España. Desde aquí mandarle todo el ánimo posible porque, bueno, es una situación totalmente compleja. Y bueno, es verdad que eh, impacta cuando te, te da la noticia de que el, la carrera se, se cancela por, por posible contagio. Y bueno, eh, a partir de ahí pues eh, se toman medidas de, de prevención, nos recomiendan estar en la habitación. Los primeros días íbamos al, al salón a comer y a, y a cenar y sobre todo por mi parte con, con la preocupación y con, con la incertidumbre si podía viajar
1: los próximos días para,
0: para llegar a tiempo a correr el mundial de pista de Maison por si te dejaba salir o no. Es sí, verdad que... Que,
1: que ninguno de vosotros dio, dio positivo, pero sí que hay seis ciclistas, o bueno, seis eh, miembros de la carrera, que no, no han trascendido sus nombres, a priori infectados. A ti es verdad que, como cuentas, al final te dejaron salir un poco antes que los demás y llegaste por los pelos a ese Mundial de, de Pista de Berlín, pero claro, eh, ni mucho menos con la preparación idónea para algo tan importante.
0: Bueno, es verdad que también hay que recordar que venía de, de una lesión bastante, bastante grave, que estuve siete semanas sin practicar ciclismo. Y bueno, y lo más importante es que me pude recuperar bien. Y bueno, con el equipo con Gomistar, con pues decidimos hacer un planteamiento un poco diferente a lo que estaba haciendo los últimos años, que era intentar correr eh, lo máximo posible. Y bueno, eh, renunciando en este caso a la prueba de Onium, porque llegaba muy justo de forma. Y bueno, también Mora en su momento me lo pidió expresamente de que le hacía ilusión participar la, la Madison así que deportivamente una décima plaza no, no es un resultado satisfactorio, es, muy, es un resultado muy 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 discreto personalmente pero también hay que ser realistas y, y ser consecuentes con, con todo lo vivido, con todo el estrés generado de que si podía viajar o no, eh, viajar a última hora haciendo escala en Estambul y de Estambul llegando prácticamente a Berlín a las once y media con, con apenas tres horas de para la competición y bueno, eh, es verdad que acuse toda esa fatiga y ese cansancio de, de los últimos días, pero lo más importante y la tranquilidad que teníamos antes de participar, que los Juegos Olímpicos, tanto en Onium como en Madison lo teníamos clasificado, así que era cuestión de, de hacerlo lo mejor posible. Y ahora prácticamente pues quedan queda meses de, de mucho trabajo, de muchas carreras con el equipo y preparar la cita lo mejor
1: posible. Ya nos has dado tres nombres claves, Madison, Omnium, Mora... Enseguida lo organizamos todo para que nuestros oyentes estén bien situados y sepan perfectamente cómo os tienen que animar en, en los Juegos de Tokio. Pero antes, creo que si siguieses encerrado en Abu Dhabi, como decimos con los hermanos Serrada, hay una chica llamada Mar que habría ido a rescatarte seguro y a sacarte de allí por las orejas. ¿Qué haces la semana que viene?
0: Eso es, eso es. Al final eh, existía la preocupación de a ver si podía correr el, el
1: Mundial, pero también
0: por mi cabeza y, y bueno, por por la cabeza también de, de mi pareja existía la preocupación de si al final quedábamos en cuarentena, tenían que pasar los los 14-15 días y peligraba la boda.
1: ¿La boda? <ríe> sí, ¡Anda! Así que tienes algún semana. plan la semana que la, viene.
0: La boda, la boda, sí, sí. El, el sábado así que existía una preocupación pero bueno al final pude, pude viajar y, y ahora estando en casa pues me siento afortunada porque estoy siguiendo desde, desde casa las noticias que van que se van publicando sobre, sobre los equipos que se han quedado ahí y la verdad es que es una verdadera pena y una situación bastante
1: bastante incómoda y de,
0: de incertidumbre
1: queda algo más de una semana estás seguro de que Mar no se arrepiente
0: eh, no, estamos completamente seguros. De eso.
1: Oye, ¿eres de los que sí, te curras sí. la boda y ayudas en los preparativos o pones de excusa lo de salir a entrenar y tal?
0: Eh, bueno, si, si tiene que hablar ella, entonces diría que eh, <risa> prácticamente lo he delegado. Toda ella. Yo hice lo más difícil que fue pedirle matrimonio y me ha dicho que sí, así que <risa> todos los preparativos se, se, encarga, se encarga ella personalmente.
1: No está así. mal, eso sí que era un reto. ¿Te curaste por lo menos la
0: pedida de, de matrimonio o no? Bueno, no fue de película, pero por lo menos ya llevábamos muchísimos años y, y era, una, era un paso natural que, que quería dar y al final pues eh, la semana que viene se va a hacer realidad pues, nuestro matrimonio.
1: Yo debo ser el tonto de este mundo, porque todos más o menos os vais escaqueando y lo hacen todas la, la, las novias, inminentes esposas, y en mi boda lo tuve que hacer yo todo. Mi mujer se borró de prácticamente todo. Bro. Debo ser el bobo sí. de este, de este no, mundo.
0: Eh, si te digo la verdad, yo, yo creo que no era consciente de, de lo que suponía supone, supone, eh, sí.
1: todo el tinglado
0: de la boda, porque son muchísimas cosas. Yo pensaba que era algo más sencillo, pero... Van
1: pasando, van pasando los meses y, y realmente es una, es una tarea bastante compleja. Bueno, hablemos de tu deporte. Decía yo que eres ciclista desde la cuna. Me hablan de un peque, pero muy peque, que no se perdía ni una carrera de su tío ciclista.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que desde, desde muy pequeño tenía claro que quería ser ciclista. Tuve la suerte de que, bueno, que mi tío practicaba ese deporte y, y yo como... Como, como niño con, con tanta ilusión pues eh, no me perdía ninguna carrera iba a las carreras a acompañarle con, con mi familia para supongo de una manera u otra disfrutar de, de lo que es el ciclismo y bueno, es verdad que como niño al final Sueñas con, con muchísimas cosas y, y con el camino pues vas creciendo como, como persona y sobre todo como, como deportista, pues vas cumpliendo pasos y, y sueños que cuando eres súper pequeño parece algo como
1: muy, muy, muy lejano. También me hablan de un niño algo mayor que se atrevió a dejar su casa para irse a una residencia para poder ser ciclista.
0: Sí, 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 la verdad es que fue uno de los pasos más importantes o una decisión difícil, difícil que de, sobre todo ahora con el paso del tiempo la verdad que le doy más valor a la decisión y sobre todo y el apoyo fundamental de mis padres porque al, con 14 años lo piensas y eres un crío y bueno, qué te voy a decir eh, muchas veces lo he pensado que sería de mí si no hubiera dado ese paso, no lo sabremos pero a día de hoy no me arrepiento
1: De un chaval que cada año le pedía un autógrafo a Alejandro Valverde y hoy comparte equipo con él
0: Sí, la verdad es que es algo inimaginable, como, como he dicho, soy una persona que tiene muchos sueños y, y era algo como muy, muy, muy muy lejano que perseguía desde hace muchísimo tiempo y las circunstancias de la vida que, que este 2020 pues, estoy compartiendo equipo e incluso ahora alguna carrera compartida con con él y es algo que lo estoy viviendo con muchísima alegría porque
1: cuando persigues ese, esta ilusión y se hace realidad, es algo es algo mágico. Y luego de un hombre al que atropellaron entrenando, pero no dudó ni un segundo de que seguiría siendo ciclista.
0: Sí, eh, fue uno de los momentos difíciles que tuve que, que afrontar. Fue, lo recuerdo bien, en el, el 2013, después de un entrenamiento de, de la selección, me, me iba para, para casa y bueno un coche me invistió, perdí... No he perdido conocimiento, pero me quedé completamente grogui. Y, y es verdad que esa situación a lo mejor me ha marcado o ha marcado un punto en mi carrera deportiva. Y bueno, de una manera u otra, pues eh, tuvimos la fortaleza tanto física como mental con, con David Montaner de acudir en ese Mundial con las circunstancias vividas en ese momento y, y subir en el podión que para nosotros eh, no ganamos en, en, en ese día, pero hicimos segundo, era nuestra primera medalla. Y fue una, un, un buen final después de todo lo sucedido en, en semanas anteriores.
1: Y luego repasamos, esas medallas, esa fue la primera, han llegado muchas más. Ya conocemos un poquito cómo ha ido circulando tu, tu vida y ahora nos toca conocer tu deporte, que es bastante complejo, porque bueno, empezaste en carretera, ganaste bastantes cosas, pero evidentemente tus grandes éxitos han llegado en el velódromo, en la pista. Así que a ver si nos ayudas a entenderlo. ¿Cómo dirías que es un velódromo? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no lo haya visto nunca?
0: Bueno, un velódromo es un óvalo, digamos, de... Bueno, la, la medida olímpica son 250 metros. Cada y vuelta, ¿no? Cada vuelta, sí. Lo, prácticamente los peraltes tienen la misma, la misma anchura, entre 7 entre y 8 metros y medio. Y bueno, lo que sí que varía un poco de, de los velódromos es la, la curva del peralte y la inclinación. Y bueno, lo más importante es eso, que las competiciones que solemos hacer son de madera y la verdad es que rodar en madera es totalmente diferente y una, una sensación de, de finura en comparación a un velo de cemento como puede ser el, el Luis Puig.
1: Hablas de, de, de esa inclinación, de ese peralte, ¿por qué está inclinado y cómo aprovecháis ese, ese peralte?
0: Bueno, eh, sobre todo eh, lo más importante es eso que que la inclinación que te, que te aporta el, el peral te, te da sensación de, de velocidad y sobre todo de inercia. Son son detalles, pero tener un, un velódromo con, con más curva y con bastante más inclinación pues da una sensación un poco más de, de, de velocidad.
1: Ajá. Las bicis, un solo plato, un solo piñón, es decir, sin cambios y también sin frenos.
0: Eso es, eh, la bicicleta de, de pista va... Es bastante peculiar, piñón fijo, y bueno, lo más importante en función de cada prueba que vayas a participar o un poco en función de la táctica que vayas a utilizar, utilizas un desarrollo en concreto un poco más grande, un poco más más pequeño, pero bueno, prácticamente eh, los desarrollos a día de hoy, sobre todo en los últimos eh, año y medio, se van poniendo desarrollos más más grandes y, y la verdad es que las medias de velocidad en las últimas competiciones se nota que se están se están disparando.
1: ¿A qué velocidad llegáis a ir? Porque supongo que asustará el eso de saber que, que no vais sin, que vais sin frenos, que, que solo se frena, digamos, quedando pedales hacia atrás, es decir, con, con la contrainercia esa.
0: Pues mira, eh, la última Madison que corrimos en el Mundial, no sé si sacamos un poco más de 58 kilómetros por hora. Así que eso Uy. quiere decir que prácticamente todo el rato estás a 60 y, y cuando hay algún sprint... De vueltas, pues, pues se puede llegar a 67, 68 kilómetros por hora.
1: E insisto, sin frenos. De hecho, ha habido, bueno, accidentes, algunos graves, incluso alguno mortal, pero bueno, no sé si, si eso. Mejor no pensarlo cuando sale uno al, al velódromo y mejor no, no, no salir con miedo. Salir con respeto, pero no salir con miedo, claro.
0: Bueno, es, al final, tanta velocidad a respeto, pero, pero lo más importante es que toda la gente que está corriendo en competiciones internacionales tenga experiencia y, y al final. Siempre digo que las carreras de ciclismo en pista que no tienen frenos, como variar de velocidad prácticamente en tan poco tiempo los cambios no son tan bruscos como en carretera, como puede ser en un pelotón.
1: Sí, un frenazo de repente, de, ¿no? Un
0: frenazo al final pues provoca caídas y en el ciclismo en pista pues lo que provoca caídas son maniobras totalmente desafortunadas de trayectoria. No vale. es por cambio de velocidad. Vale, vale, vale.
1: Y en ese velódromo, con esas bicis, Albert Torres y Sebastián Mora, que nos lo nombraba antes, forman un gran equipo. Juntos compiten en Madison y luego tú solo en, en Omnium. En ambas pruebas vais a estar en, en Tokio. A ver si conseguimos explicárselo a los oyentes y que lo entiendan bien sin ser demasiado eh, eh, no sé, específicos ni demasiado técnicos. En Madison dura 200 vueltas, es decir, 50 kilómetros. Competís muchas parejas, cada una de un país. Y digamos que los dos ciclistas os vais alternando vais dando relevos para, para sumar puntos.
0: Eso es, son 200 vueltas, 50 kilómetros y hay sprint cada 10 vueltas, eso quiere decir que prácticamente eh, la carrera no se para y, y bueno, el primer eh, que gane el sprint son cinco puntos, tres puntos al segundo, uno y al, al tercero y al final eh, la puntuación del último sprint es doble.
1: Sí, la, se, lo se, multiplica, in, lo, se multiplica lo, por lo dos más, en el último sprint. Lo más importante es ganar vuelta, claro, si consigues ganar vuelta ya te avanzas bastante porque te dan 20 sí, puntos. Lo más
0: importante es eso, la, lo que te da ganar vuelta son 20 puntos y bueno, lo que tú decías, que los relevos que se van dando con, con el compañero es la, el relevo peculiar que, que la gente que sigue el ciclismo en pista pues lo habrá visto, que es un un empujón con la mano y sobre todo pues la prueba de Madison es una prueba, aparte de tener fortaleza física, de muchísima técnica y de un entrenamiento específico intenso porque por muchas piernas que tengas, la técnica en, a tantas velocidades tan altas es clave, es clave porque son muchas cosas que tienes que tener en la cabeza, dónde está tu compañero, dónde está el compañero del otro para no provocar la típica caída de que cuando se vayan a dar un relevo, el equipo de delante pasar por arriba, por, por, por la parte de derecha, nunca por abajo Ajá. Y, y sobre todo también lo más importante, tener en la cabeza los puntos que vas consiguiendo en carrera y cómo va la carrera en general. La eh, carrera aquí en vigilar
1: parte. si necesitas ganar eso vueltas, es, si no... Es. Al final si, está si el, marcador,
0: ahí, claro. el marcador que se va actualizando continuamente. O sea que alguna sí, mirada
1: era. sí que le echáis al marcador, claro, para saber cómo va todo y para Sí, lo más saber importante es
0: en la prueba de, de Mason cuando estás descansando eh, mirar al marcador y es, es el momento ese que tienes un poco más de, de respiro ah, claro,
1: cuando la está, le está dando a tope tu compañero y antes de que claro. te den relevo tú estás pendiente del marcador, claro
0: eso es, y es un poco el momento ese que tienes para mirar al marcador, para tener la visión un poco de cómo va la carrera y sobre todo, observar o tener la, la habilidad o la, o la suficiente lectura de, de visión de carrera para buscar el momento preciso para, para atacar.
1: Vale, ya tenemos el Madison y ahora vamos a lo complicado que es el Onium, porque compites tú solo y es la suma de cuatro pruebas. Eh, vamos una a una. El Scratch. Este es
0: el, la prueba de, de Onion pues consiste en cuatro pruebas, es como si fuera un decalón para que la gente lo entienda, pero de cuatro pruebas. La primera prueba es, una, es la prueba de esquinas, son 40 vueltas, sprint final, el primero que pasa la meta gana. Y bueno, hay una clasificación a la general, digamos, el primero son 40 puntos, 38, 36.
1: Vale, o sea, 15 kilómetros y un solo sprint final, está es sencillo. Es. Y a partir de ahí, en función de cómo queréis en ese sprint final, sumáis eh, más o menos puntos. La segunda, Eso el tempo. Es.
0: La segunda, la, una de las carreras más, más duras que he corrido, el tempo, el tempo race, son 40 vueltas las primeras cinco vueltas no hay puntuación y a partir de la vuelta cinco, pues, sprint cada vuelta. Un punto, el primero que pasa. Y si eres capaz de doblar vuelta, que es muy difícil por la velocidad que se va, 20 puntos. Y, y, bueno, no
1: solo, y no solo esos 20 puntos, sino, claro, se supone que al doblar vuelta ha sido varias de esas vueltas en primera posición y, por tanto, ha sido sumando esos puntos.
0: Eso es. Y gana el que más puntos tenga.
1: Vale. Esta es sprint cada vuelta y cada vuelta un puntito para el primero que, que pase y para el primero que vaya en, en cabeza. Eso es. Y en función del de resultado
0: de, de la carrera, pues los puntos también van a la general.
1: Claro, claro, se suman a los anteriores de, del scratch. ¿La eliminación? La eliminación,
0: una de las pruebas más difíciles y importantísimas de, de la carrera de Union porque un simple error te puede tirar al traste todo, todo el trabajo de
1: de esta carrera.
0: Cada, cada dos vueltas hay eliminación. El último corredor que pasa por meta queda eliminado.
1: O sea, cada dos vueltas un sprint y el que pase el último eliminado. Y luego me imagino sí. que la clasificación final igual, es decir, el último que queda 40 puntos, el que haya perdido el, el, en el, anterior... El,
0: sí, eso, el, el último que queda 40 puntos es el ganador. O sea, eso sí, es. Sí, sí, y, y
1: los que hayan perdido justo al final, pues eso, van a 38, 36 y demás hacia atrás. Se suman todos sí. esos puntos y vamos a la última prueba, la definitiva y además la que mejor se te da creo, que es la, la puntuación. Que, que se puede decir que es igual que el Madison, pero con 100 vueltas, es decir, 25 kilómetros la mitad, es. y tú solo, en lugar de ir dándote relevos con el compañero, pero, pero la dinámica es la misma.
0: Sí, la, la última prueba es la, la puntuación, una de las pruebas más, más emocionantes, porque al final son 100 vueltas, parece corta, pero si se hace suficiente dura, la gente puede, puede acusar el cansancio, recordemos, de las pruebas anteriores que se van haciendo.
1: Esa es la clave, que es, lo competís todo en una sola tarde. O sea, me parece Eso una bestialidad. Es. La capacidad de recuperación es clave.
0: Eso es. Y bueno, la puntuación son 100 vueltas, sprint cada 10, y lo más importante, que los puntos que vayas consiguiendo en esa carrera, la puntuación, van a la general. Es claro. decir, a veces ha pasado, te lo, te lo digo por experiencia propia, que a veces me ha pasado de ir liderando la carrera, y la carrera no de puntuación no me ha ido lo suficiente bien y quedarte fuera de, del podium o al revés, salir de empezar la carrera de puntuación el quinto o el sexto y por, por situaciones de carrera pues te se da las circunstancias y, y coges vuelta y, y, y pasas a a ganar la, la carrera. Así que es una de las carreras más emocionantes que, que existen.
1: Me gusta, me gusta. La verdad que es espectacular verlo y claro, hay que estar muy pendiente porque al final hay que estar, si van adelantados, si van ganando vuelta, sí que es verdad que te, te, te levanta del asiento cuando ves eso a los españoles atacando, intentando ganar vuelta, porque sabes que ganar vuelta es casi asegurarte la, la medalla dependiendo cuánta gente se vaya con, contigo. Y se me ha olvidado la pregunta más importante, Albert, que es la gorra talismán. Háblame de esa gorra morada y dinos a todos qué es Pep Lovers, que me ha gustado mucho la historia.
0: Bueno, eh, la gorra talismán que que he estado utilizando en los últimos años, pues es, es una fundación que eh, de un síndrome de cacoinom, que es una enfermedad rara eh, degenerativa y al final, pues bueno, eh, aquí hay un niño TEP que, que bueno intentamos ayudarlo desde desde aquí apoyándolo con, con la gorra esta que que, que han creado y desde su, su fundación y, y bueno, es una manera un poco de poner tu grano de arena para que eh, yo como deportista y toda la visibilidad que vamos teniendo como deportistas, pues que la gente lo vaya conociendo, en estos casos que, que al final todas esas familias que sufren en, en casa que tienen niños con, con dificultades y al final con, con un coste muy elevado para, para buscar soluciones o, o posibles remedios o, o tratamientos, pues bueno, es una manera eh, de, de ayudar desde el punto de vista pues, deportivo.
1: Pues nada, ya saben, todo lo que quiera echar una mano o conocer la historia, eh, busque ahí hashtag Pep peplovers en Twitter, en Google, donde sea, y seguro que encuentra es. esta, esta historia. Nos vamos a los Juegos Olímpicos, Albert, ¿te parece? Eso es. sí. Venga, sí. a por dos opciones de medalla. Hello, 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 ¿Y and coca Hello, 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 o Aishimás Abro vuestra web, Albert y Leo. Puede que no hayamos llegado todavía, pero estamos más cerca que ayer. ¿A dónde vais?
0: Pues mira, a, a una ilusión que tenemos, una meta que nos hemos marcado y eso es los Juegos Olímpicos de Toque 2020. Es un camino que, que nos lo hemos trabajado muchísimo y a día de hoy lo podemos decir que hemos clasificado esa plaza tan difícil de conseguir que, que al final... No es cuestión de una carrera, sino la clasificación a los Juegos han sido dos años muy intensos. Y eso, que llegamos a, a este campeonato del mundo pues, con las circunstancias vividas y con la clasificación antes de correr, con la clasificación a, a los Juegos en el, en el bolsillo.
1: De hecho, sois eh, los únicos representantes españoles que habrán el ciclismo en pista en, en los Juegos. ¿Quién lo diría con lo, lo buenos que éramos en el pasado? Pero bueno, aquí estamos para hablar de, de vosotros. Go Torres, go Mora, es vuestro nick. Y tenéis una fórmula para el éxito que me ha llamado la atención. 60% entrenamiento, 25% familia y amigos, 10% buen rollo y 5% vuelos.
0: <risa> bueno, sí, al final es el hashtag o torre como ahora lo creamos en, en el Mundial de, del 2016, donde fue un Mundial que, que nunca olvidaré. Fue una experiencia única e indescriptible porque, bueno, aparte de que conseguimos subirnos al podium fue en un escenario único, con unos eh, ingredientes también únicos que, que bueno, en ese, en ese momento, en el velódromo de, de Londres, con, con la figura de Bradley Wiggins y Mark Cavendish, los dos mejores ciclistas en ese momento, pues bueno, conseguimos escaparnos del pelotón y conseguir esa vuelta que ellos les permitía ganar el Mundial y nosotros subir al podium y aún recuerdo aún recuerdo ese momento de, de estar cogiendo, cogiendo la vuelta y todo ese público gritando y chillando y animando a, a la gente local y era tan, tan intenso.
1: La verdad que sí. ¿De la fórmula me dices algo ¿Hay... Bueno, lo más importante es eso, que con Mora
0: nos conocemos desde categorías inferiores. Lo productivo y sobre todo lo fundamental de, de nuestro éxito es que nos llevamos bien, porque te puedo asegurar que teniendo una relación negativa o mala sería imposible haber clasificado, así que lo más importante es que, aparte de, de compañeros de, de Maison, nos une una, una gran amistad. Y, y al final pasábamos muchísimo tiempo con la selección en los hoteles. Por suerte compartimos también equipo, el equipo Movistar. Y bueno, conocernos tantos al final... En carrera, pues ya no hace falta decir mucho más con una simple mirada, con un simple gesto. Pues cada uno conoce al otro, sabe sus fortaleces y debilidades, y, y entre uno y otro, pues intentamos aportar lo bueno de cada uno para, para ser mejores cada día.
1: Siempre es clave ese buen rollo y más en deportes en pareja. Ya sumáis el 100% en la fórmula, pero bueno, desde No Me Toque los Juegos, queremos sumar nada, un 0,1% a ese éxito. Y nos ha llegado este audio a nuestro buzón de ánimos. ¡Ole! Tú dirás, ¿quién
0: son? Prácticamente es como yo lo digo, es como si fueran mis hermanos. Mi, mi entrenador tiene un, un montón de familia y, bueno, paso muchísimo tiempo en, en su casa o, en, o entrenando en Valencia, pues intento aprovecharlos y, bueno, del último me, ha, me han hecho el padrino y, y bueno, es, una, es algo que estoy eternamente orgulloso.
1: Tu ahijado y sus hermanos mandándote ya esos ánimos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio Juegos Olímpicos, dime qué significan para ti esas dos palabras.
0: Pues es algo especial especial y único, especial y único porque desde pequeño yo a mí que, que me gusta mucho el, el ciclismo pero me encanta el deporte en general es un evento que recuerdo que cuando era pequeño nunca me perdía siempre estaba enganchado en la televisión y es verdad, posiblemente no tenga recuerdo de, de Barcelona en 92 porque era muy joven, pero recuerdo Atlanta 96 cuando, cuando Miguel Indurain y, y Abraham y subieron al, al Oro podio. y
1: plata.
0: Eso es, con Chris Borman tercero, la selección de balonmano. Medalla
1: eh, de bronce también.
0: En, en Sydney, de, de Fer también ganando en, en Sydney.
1: El oro en eh,
0: sí. Joan creo que también ganó la, la puntuación. También. Que recordar. Joan
1: en Gianneros. Atenas,
0: eh, Atenas fue, fue el boom, digamos, del de ciclismo en, en pista. Donde
1: Cuatro medallas.
0: La, la persecución por equipos. Joan también
1: ganó una, una medalla.
0: Creo que Gervasio también ganó el, repitió, otro oro.
1: Repitió el oro en salto. Joder, te, te sabes todo, ¿eh? eh. Madre mía. No es, es, es una te...
0: competición que, que no me pierdo. En Pekín... Pues eh, no lo pude vivir en primera persona, pero estuve a punto de, de estar como reserva. Bueno, Joan, volvió, recuerdo la carrera de, de Joan Llaneras que se complicaba al principio y sube rematar de una manera estratosférica. ¿Y, eh, ¿Y a Londres quién
1: fue? ¿Te suena alguien que fuese a Londres al equipo de persecución y sacase un diploma?
0: Eso es al final. Es un recuerdo que, un recuerdo que tengo imborrable porque es una experiencia única al final. Vivir la experiencia de los Juegos es algo que si le preguntas a cualquier deportista te, te lo va a nombrar o, o te va a, a decir esta es la mejor competición, no solamente deportiva, sino por lo que envuelve todo todo, todo el deporte y la experiencia en sí en, en la Villa Olímpica. Y mira, por suerte eh, lo pude vivir con, con compañeros y aún tengo recuerdo de, de estar en casa mirando los Juegos de, de Río por televisión y, y recuerdo lo que me dije a mí mismo que, que a los siguientes Juegos quería ser protagonista, que no quería vivir esa experiencia de estar en casa mirando por televisión así que me centré en la prueba de, de Onium, una prueba olímpica en ese, en ese momento pues aposté de lleno para, para estar eh, en Tokio. Y durante el transcurso de, de ese ciclo olímpico pues ha venido la gran noticia que, que la Madison se ha vuelto a incorporar en el programa olímpico y bueno estamos hablando de, de, de dos pruebas, la Madison y, y el Onium y, y ojalá que, que los Juegos de Tokio 2020 sean mis juegos, que por edad y por experiencia esperemos rendir al 100%.
1: Cómo mola esa vocecita que se os pone cuando empezáis a hablar de los Juegos Olímpicos, la verdad. Todos los deportistas, sí. esa vocecita de, de ilusión. Ya te veo muy puesto, pero venga, a ver si aciertas. ¿Cuántas medallas olímpicas ha ganado nuestro ciclismo en pista?
0: Uf, por suerte, muchas. <risa> por suerte, muchas. No...
1: Venga, a ver si aciertas. A ver. Las mismas de oro, de plata y de bronce.
0: Sé que Joan ganó en... En
1: Sydney. Un par de oros en, más otro que en Barcelona. ¿Cuántas en Atenas, salen?
0: En, en Atenas hicieron eh, bronce en persecución, Escuredo plata. Bronce, suelto, Joan, Escobar también en el individual. Sí, ese, ese Escobar también, sí, es Escobar. verdad. Sí, ese Luis Escobar, cuatro. Y Leire, en Leire bronce en puntuación. Joan, oro y plata en puntuación y Madison con Tauler.
1: Pues ya casi las tienes. Nueve en total. Tres oros, tres Nueve. platas y tres bronces. Ocho de ellas, Esto como tú es. has dicho en ocho años, entre Sydney 2000 y, y Pekín 2008. ¿Cuántas vamos a tener después de Tokio?
0: Uh, ojalá, que, ojalá que dos más. Ojalá que dos más. Sí, Sería sí, sí. algo único. ¿eh? Único como, como, como deportista, ya te digo. He conseguido grandes, ganar grandes competiciones que cuando eras pequeño era impensable y algo súper lejano. Ganar un europeo es algo extraordinario, pero ganar un mundial es algo que te marca. Y ahora como, como deportista, eh, y supongo, que como he repetido antes, a cualquier deportista solo en estar en los Juegos es algo único, pero ganar es algo que hacen muy pocos y ojalá lo, lo podamos conseguir este verano.
1: Ojalá, ojalá tengas que acabar con tortícolis al final del verano porque tengas un par de medallas colgadas del cuello y pesen mucho, ¿eh? Ojalá. Primero la zanahoria, Albert. Entre 2013 y 2018 ganaste 10 medallas en europeos y mundiales entre Madison y Omnium. Campeón del mundo y bicampeón de Europa en Madison, bicampeón de Europa en Omnium. Eres muy bueno.
0: Pues sinceramente cuando repasas los últimos años te das cuenta un poco de, de las competiciones importantes que has ido apuntando y marcando como objetivo y, y vas consiguiendo grandes resultados y al final es... Cuestión de muchísimo trabajo, mentalización al 100%, porque a veces con trabajo no, 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 no es suficiente, tienes que estar convencido. Y, y siempre he dicho muchas veces, a veces ganar cuesta mucho y cuando te queda cerca también, a lo mejor deportivamente no es un gran resultado, pero te, te das una lección enorme. Y ha habido situaciones que, que, bueno, una cuarta plaza te puedes ir decepcionada, pero realmente... Uh, la sensación que, que tienes desde dentro es de que al próximo año quieres seguir a por más y a por más y a por más y eso es la mentalidad de, de cualquier deportista, de ser ambiciosos y, y ser inconformistas
1: Eso espero, eso espero, que queráis siguiendo ir a por más porque ahora viene el palito 2019 y 2020 sin medallas, nos preocupamos, hablo de europeos y mundiales, ¿eh? nos preocupamos de Tokio o no?
0: Bueno, es verdad que en la temporada 2019-2020 ha sido totalmente distinta. En el Mundial, de eh, intentar luchar por estar en el podio no pudo ser. Quintos en Madison y, y sexto en el Onium. Y, y fue un aprendizaje muy, muy positivo, porque te das cuenta de, de lo que cuesta y muchas veces de de, cor de que correr, siendo uno de los favoritos, hay que correr de manera diferente o ser más fuerte. El 2019 fue un año totalmente complicado, sin estar sin, sin equipo, corriendo, prácticamente no corriendo y estando entrenando en casa para hacer una buena campaña en el final de año. Casi lo consigo cuarto y quinto en, en el europeo y bueno, por las circunstancias que han, que han sucedido en las últimas competiciones y sobre todo en las Copas del Mundo, pues... No ha podido ser. Y sí en que este es verdad mundial... que en Copa
1: del Mundo rascasteis un bronce, ¿eh? Madison en Madison el año hicimos
0: pasado. Hicimos un bronce, pero
1: bueno… En, y siempre estáis parte... rozando entre los cinco mejores, vamos.
0: Y ya no nos centrábamos como en años anteriores de llegar al Campeonato de Europa o llegar al Campeonato del Mundo y estar al 100%, sino así una, una planificación un poco más pausada y, sobre todo, construyendo una buena base para llegar al objetivo que es Toque 2020 pues bueno, como te digo, posiblemente los últimos año y medio eh, el bagaje de, de medallas sea bastante más escaso en comparación a los, a los otros años, pero tenemos la, la cita más importante de nuestras vidas clasificada y sobre todo con, con la mentalización de que queremos trabajar al 100% junto con el equipo o Star para llegar a, a Tokio el día 6 el día 8 de, de agosto lo mejor posible.
1: Me gusta, me gusta esa frase final y además, ahora te haré otra pregunta, pero ya me la has respondido y eres de los que me gustan, de los que ya están mirando a Tokio y se sabe todo, incluso el día que, que compiten. Van dos rápidas y ya saltamos al test y a la sorpresa que es lo que importa en este No me toque los juegos. Rivales. Dime tres rivales en Madison y otros tres en Omnium. Tres solo, eh, porque a mí me asustaron los daneses en el Madison del Mundial, que se salieron, y el Benjamin Thomas, este el francés, lo gana casi todo en Omnium. Tres rivales en cada uno, Albert.
0: Pues mira, en Madison, indiscutiblemente por, por victorias por, pero por victorias por aplastamiento diría Dinamarca, lo han demostrado en el, en el último Mundial, pero en las Copas del Mundo da igual quien corra en el Campeonato de Europa da igual quien corra que, que están ahí adelante ganando Otra favorita diría que, que sería Alemania uh
1: -huh.
0: y la tercera a ver, es que hay un abanico bastante grande Australia de quizá, selecciones no? y Mm -mm -mm. Francia, Australia, Nueva Zelanda... Uh... Mete a
1: España, hombre. No, no, que te pedía rivales. <risa> no, <risa> no, claro, es que me estás pidiendo no, rivales. No, no. Y en, o sí, ¿y en Omnium... Si hay una
0: quinela, ponemos España, eso seguro. Y en
1: Omnium me metes al francés seguro, ¿no? Y
0: en Omnium, sí. Sí, sí, sí. El otro día, después del Mundial, lo estaba repasando. Estaba repasando, sobre todo, el ciclo olímpico. Y, y el principal favorito para mí es Benjamin Tomar. Hay que recordar que ganó el primer Mundial después de los Juegos de Río en 2017, lo ha vuelto a hacer este año, el preolímpico, y el año pasado, con, con, con prácticamente una, una, una avería, eh, sin puntuar en la primera carrera, fue capaz de terminar segundo Así que, ¿qué bestia eh, Sí, sí, sí. ¿Y ha, otros hecho dos? ha hecho auténticas exhibiciones. Diría que, para mí, uno de los corredores más potentes y, y talentosos, eh, el danés. Uh, Larsen Norman Hansen uh
1: -huh.
0: y, y otro por, por trayectoria Elia Viviani que vale. es el actual campeón olímpico de la disciplina de Onium
1: conocido también corredor, porque hace carretera Elia Viviani es un sí. corredor
0: muy bueno es verdad que es un formato totalmente diferente pero es un claro candidato a, al podio
1: perfecto, ya me lo has dicho oye, si me tuviese que jugar un café eh, a la medalla o medallas de Alberto Rese en Tokio ¿a qué me, re me recomiendas que me lo juegue? ¿Una en Madison, una en Omnium o un par entre ambas?
0: Hombre, lo sueles, un par en ambas. <risa> eh, hay que ser hay que realista. ¿Dónde está más
1: cerca, sinceramente? ¿En Madison o en Omnium? Eh,
0: las probabilidades, digamos, de, de medalla, creo que son más altas en, en la Madison. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces en la prueba de Omnium puede ser un, eh, con el formato y dependiendo un poco de las situaciones de carrera, eh, se ha visto en este mundial Lars según Norman Hansen, récord del mundo, campeón del mundo de Madison y octavo en, en, en El Onium. Claro. O, eh, son pruebas de grupo donde al final la táctica y las situaciones de carrera influyen muchísimo, y, y a veces la, una vigilancia excesiva a un corredor le dan vía libre a otro, que a lo mejor no es lo suficiente más fuerte. Sí, y sí. en cambio la Madison eh, es pues aparte de equilibrio con la pareja, es fortaleza prácticamente.
1: Claro, claro. Sí, es verdad que aquí como vigilan a uno, pasa como en el triatlón, que como quieran hacer la vida imposible a Mario Mola, por ejemplo, ya va a ser muy difícil que, que le dejen enganchar en el ciclismo y acabar ganando. Pues aquí más o menos parecido con lo de ganar vueltas y con, y con las vigilancias que, que os tenéis. La última, antes de irnos a setes y a la sorpresa. Os lo pregunto siempre a todos, piénsalo bien antes de responder. Si yo saco un papel, que dice? Albert Torres... Subcampeón olímpico en Tokio 2020. Medalla de plata en Madison. Venga, para que Mora también pille chapa. Una sola y de plata. ¿Lo firmas aquí y ahora? Eh, sinceramente no. Sinceramente
0: no. Eh, la mentalidad es de intentar aspirar a lo máximo y lo máximo que decir en las dos pruebas y, y que sea de color de oro. Es verdad que son unos Juegos Olímpicos y es algo muy difícil, pero. Ostras. Uh, hay que... Eh, quiero... Quiero... La apuesta es muy grande. La apuesta
1: es muy grande. ¿Cómo me gustáis los deportistas ambiciosos? ¿Cómo me gustáis cada vez que me respondéis que no a esta pregunta? Venga, vamos a un test. Este sí que es rápido, ¿eh? Como, vamos, una prueba explosiva como las vuestras. Venga, va. en ciclismo de Peque Peque
0: eso sería de 2000 en el 99 creo
1: eras muy malo o ya apuntabas
0: bueno creo que se me daba bien se me daba bien sobre todo estaba estaba más ilusionada y tenía unas ganas tremendas
1: la primera medalla de sí. trofeo
0: pues creo que fue la primera, la primera carrera que me dieron por lo menos un trofeo por participar, seguro. Dime que aún lo tienes, hombre, en plan no está Sí, sí, todo, todos los trofeos van guardados a, a casa de mis padres, en Menorca. Eso los tengo todos guardados, todos. Bien, bien, me gusta.
1: Alguien te dijo, anda bobo, que del ciclismo no se vive. Cono sin insulto. Pues...
0: Si te digo la verdad, no, creo que no. Y si me lo han dicho, la verdad es que la ilusión que tengo, he hecho oídos sordos.
1: El primer recuerdo olímpico, me has hablado antes de varios, ese que decías de, de, de Atlanta, quizá. La primera vez que dijiste, pues, todos los Juegos Olímpicos, uff, mola, y yo quiero estar ahí.
0: Pues posiblemente, a lo mejor, en Atlanta era muy muy muy, muy joven y vi algo así, pero... Ostras, que en 2000 que practicaba ciclismo ¿no? y sobre todo en Atenas que con 14 años, que, que fue cuando di el paso a,
1: a Mallorca, dije, ostras, eso de ciclismo pista
0: me, me gusta. <risa>
1: ¿Qué día, lo has dicho antes y me gusta, ¿eh? porque esta es con la que yo testo si de verdad estáis ya pensando en Tokio y os habéis mirado todo, el día, la hora y demás? ¿Qué día vas a ganar el oro olímpico o los dos oros olímpicos?
0: El 6 y el 8 de agosto, Es es sí que lo tengo apuntado eh, en la cabeza.
1: No todos lo sabéis, ¿eh? de verdad, por eso me ha llamado la atención antes que lo tuviese tan claro. El 6 el Omnium y el 8 el Madison. ¿Qué titular quieres leer ese 6 o ese 8 de agosto en el Diario Marca? El titular, pues...
0: Alberto Torres lo consigue.
1: Bien, doblete además. ¿Alguna promesa si ese titular se cumple? Premiamos la originalidad. Promesa...
0: Venga, una locura, va. La verdad es que soy muy, soy muy vergonzoso. Una, una locurita, va. No, eso, eso tendría que ser en caliente. Ahora, en frío, te digo yo que... Bueno, pues te pillaré a pie de
1: velódromo y a ver si, si te atreves no me, con algo. No me, no,
0: no me tiras a la piscina, seguro.
1: Oye, la única que os hacemos seria en toda la entrevista, ¿qué harías si a quien te quita esa medalla olímpica luego le cazan dopado y se demuestra que, que era un tramposo?
0: Pues sería una injusticia, una injusticia tremenda. Y, y sobre todo le hemos podido ver nosotros como como deportistas con Colby de Valentín que le han pegado de muchísimas alegrías y la verdad es que pff, tiene que ser una putada enorme
1: nunca me lo han definido tan bien efectivamente no, no encuentro dos palabras que lo definan que lo definan mejor prepárate ver que lo de ahora todo lo de ahora era calentamiento ahora empieza la carrera de verdad y lo que de verdad mola de este no me toque los juegos Chinda, tomoda, primeras... te que, pues siempre son ellas, porque no hay más que una. Soy la madre de Albert. ¿Te acuerdas, Albert, de aquella redacción que hiciste en la escuela? En la cual ya tenías claro un sueño. Bueno, un beso muy grande, Albert. Mucha suerte en Tokio.
0: Eh... No lo sé, ¿que querías ser ciclista? Eso ser? es,
1: hiciste una redacción en el cole diciendo que tú ibas a ser ciclista, sí o sí. Sí. <risa>
0: Pues, seguro que sería súper pequeño, porque te digo, desde pequeño lo tenía clarísimo, clarísimo. Ese preciso momento no lo
1: recuerdo, la verdad. Bueno, mamá, si es que se acuerda, anda, vas a tener que, en cuanto acabe la entrevista, <risa> llamarle y que te... Y que llamarla, te sí, la tienes que llamar. Que además, mira, voy a contar un, un secreto que, que no debería contar, pero bueno, llamé a tu madre para, para pedirle que me grabase una pregunta. Y bueno, me dijo que en principio no, no tenía previsto ir a Tokio y demás Y no sé si sabes que a Manolo Lama le encanta esto de que salgáis del velódromo Con una medalla colgada del cuello Y poneros con un, quien más queréis en el mundo Para que os felicite justo en ese momento Y todo sea perfecto Bueno, pues le conté a tu madre Y oye, mira, no te preocupes Yo te prometo que en cuanto salga del velódromo Albert Yo te llamo Y, y te pongo con él para que le felicites Que se me echó a llorar tu madre de la emoción Y pensoñando con ese momento Albert te lo prometo Pues sería un detalle, sí pero que se me echa a llorar, de verdad. La buena de Nina, qué crack. La verdad, no sé si tú también te estás emocionando, ¿eh? No me hagas esto, Albert.
0: Sí, pues sí.
1: Bueno, venga, vamos a seguir, que a este paso no acabamos la entrevista. Venga, ciclista y futuro medallista olímpico, Albert, es decir, feliz.
0: Hola, soy Chema Lamirán, responsable de prensa de Albert Torres y del proyecto Go Torres Go Mora. Hola Albert, ¿cómo estás? Oye, quería preguntarte si ya tienes clara cuál es la fórmula de la felicidad. Porque yo
1: todavía tengo, tengo alguna duda. Y sobre todo, saber si, bueno, pues cómo la vas a aplicar para, para Tokio. ¿Lo tienes claro? Venga, un abrazo, campeón.
0: Uh, es difícil, es difícil. Uh... Lo hemos hablado muchísimas veces, pero es, es algo que llevas trabajando tanto y que el nivel de exigencia y de las expectativas son, son altísimas. A ver, a ver, ¿cómo es
1: esa fórmula que se entere todo el mundo? Que, que vosotros habláis mucho sobre ella.
0: Pues, si te digo la verdad, no, no la recuerdo. Específicamente, Siempre te la recuerda palabra, él, ¿no?
1: La felicidad, digamos, que es? El nivel de exigencia y de expectativas que, que te pones, eso restado a los resultados que, que obtienes, evidentemente. O sea, los resultados que obtienes es, es, menos el nivel de expectativas y de, y de exigencias que te impones.
0: Es, eso es, eso es. Al final es, es, es una frase que, que sí que me dijo cuando tuve algunas decepciones a nivel deportivo, pues, pues bueno, eh, intentas... Llevas muchos años consiguiendo o de ganar medallas y, y te veías en ese momento pues luchando por, por, por ganar y quedarte fuera pues te, te llevas una decepción, las expectativas son, son muy grandes y al final hay un proceso de que, que asimilar eh, ese batacazo y, y, y bueno en, un, en cierta medida pues me dijo esa frase que en según, qué, en según qué momentos la aplicas con más fuerza con, con, o con más intensidad pero a veces es difícil, es como eh, los deportistas eh, y en ese caso personalmente pues intentas apostar al, al 100%, y bueno, eso a veces la apuesta es tan tan alta que cuando no la consigues, pues la caída es, es, es tremenda.
1: No me parece mal esa fórmula, para que nos la apliquemos todos, que al es final... El, sí,
0: no, al final es una forma que te la puedes aplicar en cualquier claro, claro. ámbito de la o sea, vida.
1: los resultados que obtengamos hay que restarle las expectativas y las exigencias que nos ponemos, así que que no sean muy altas, tampoco esas expectativas y esas exigencias, y que sean cumplibles para que luego la felicidad no, no, no nos eh, esquive y no salga corriendo. Para ganar una medalla olímpica, es decir, para ser feliz si tienes esa expectativa, primero hay que hacer el equipaje y viajar. Hola a todos, soy
0: Sebastián Mora, eh, Bedrí, compañero de, de equipo y, y también compañero de selección con Albert Torres. Y bueno, quería preguntarle a Albert, que, que Albert sabe mucho de este tema, que cómo, cómo se realiza la, la maleta para, para Tokio como la que está haciendo últimamente, se estresará, no se estresará, lo dejará todo bien ordenado o con tema bultos como él le gusta hacer y luego, por supuesto, que si sí, al final de todo, dejará un hueco también para, para si volvemos cargados con, con alguna medalla. Venga, un saludo muy fuerte. Hasta ahora, Albert. Ostras, la verdad es que... <ríe> si te cuento por experiencia cómo hago las maletas... Cuenta, cuenta. Wow. Ah, soy, soy, soy un caso. La verdad es que me pongo con el día anterior siempre, 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 siempre. Y se me pasan, se me pasan las horas, las horas. Voy, empiezo un poco aquí, un poco allá, descanso, un poco aquí Y la mejor fórmula o la más efectiva para mí es, oh, me voy a dormir y prefiero levantarme media hora antes de coger el avión y echar... Todo así a, a, con, con prisas, a veces a lo hecho burro. de más, eso es verdad, es, a veces hecho de más y si me dejo algo pues ya está, es que si no me lleva muchísimo tiempo y eso es una cosa que tengo que mejorar muchísimo,
1: lo reconozco, pero ostras, a veces he venido con un, con un manetón. Con todo lo que viajas y no has aprendido a estas alturas. Dice sí, también sí, Sebastián, sí. si vas a dejar un huequito para, para un par de medallas olímpicas.
0: esto siempre hay, si no colgadas, sí, ¿eh? claro. es, en el cuello siempre hay espacio, ¿eh?
1: Lo que haga falta. Ya sabemos que hay un camino para ser feliz, eh, que es ganar una medalla olímpica. Eh, yo conozco otro, la verdad, que es compartir tu vida con una mujer especial. Primero, la convivencia. Hola, ¿qué tal? Soy Mar, la pareja de Albert Torres. Y bueno, amor, uh, cuéntale a los oyentes uh, qué me sueles decir cuando te digo que voy a hacer la compra y qué suele pasar luego. <risa>
0: Que, que nada, que cuando me pregunta qué se va a comprar, si necesita algo y siempre le digo, no, 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 no necesitas nada y, y cuando viene cargada con eso que compras cosas para ella pues, por lo de siempre eh, le como lo suyo
1: Le desvalijas la nevera, no me digas y encima eso, es, Mira que
0: me lo, me, me, me lo insisto, ¿seguro que no quieres
1: nada? No, seguro, seguro, segurísimo, segurísimo <risa> Espera, que Mar tiene algo más que decir Que te diga que también qué pasó una vez que se terminó mi jamón serrano ¡Ostras,
0: madre mía, tú! ¡Se enfadó! Y algo se así enfado, como que te tocó salir en bici a comprar a las tantas de la noche. Sí, 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 sí era súper, súper tarde. La verdad es que se enfadó porque me lo decía y dijo, ¿te lo has comido y yo? Son las tantas, o sea, si a las diez y media, y pensando, por mis cojones que lo voy a comprar, voy a parecer con... <risa> Con lonchas de jamón para que mañana pueda desayunar. Bien, bien, bien. Y que fui, creo que me fui eso al corte inglés y, y wow, se me iluminó. Se me, se me iluminó pff, digo, por, por lo menos voy a, a llegar a casa. Vamos, y la voy a tener contenta porque vaya fallo que hice. Estuve yo pensando que no se iba a dar cuenta y se dio cuenta.
1: Pero, ¿cómo no se va a dar cuenta si le desvalijas la nevera a la pobre? Y luego, claro, después de eh, la convivencia, viene la boda y ampliar la familia.
0: Muy buenas, Albert, ¿qué tal? como supongo que habrás reconocido mi voz soy, soy Javier, tu entrenador y bueno, hemos llegado hasta aquí eh, me gustaría hacerte una pregunta un poco comprometida el día 14 te casas y como bien sabes, necesitas una serie de carnés que te damos en casa ya tienes el carné de dar papillas al, al o tienes el carné de vigilar a los niños eh, y entretenerlos que eres un hacha pero te falta el carnet de cambio de pañal. Entonces tenemos un poquito la duda ahí que nos tienes que resolver de cuándo piensas dar el paso para obtener el carnet de cambio de pañal. <risa> Venga, un abrazo, chao, chao. Eso es, pf, he pasado muchísimo tiempo con, con sus niños eh, jugando, encantado, eh, encantado, pero eso de los pañales es como... Uf, eh, <risa> no lo veo yo. Bueno, me gustaría, eh, me gustaría. Siempre digo que no voy a cambiar ningún pañal, pero seguro que cuando... El día de mañana que sea padre. Eh, los vas a cambiar, va, te, lo digo va, yo, va. te lo digo yo que sí, sí, soy sí, padre, sí. que los vas a cambiar. Sí, 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 segurísimo, segurísimo. La verdad es que me apetece muchísimo y,
1: y ojalá sea realidad también. Escucha, cuando esté mamá embarazada, intenta por lo menos no desvalijarle a la nevera, que comen y comen mucho en esa época. O sea, al revés, eh, eh, haz tú la compra y compra de todo.
0: Eso es, tendría que ayudar al máximo, sí, sí. sí, sí. sí. sí Como sí, Dios manda. Para...
1: Muy bien, pues nada, aquí terminamos eh, Albert, espero que te haya gustado la entrevista solo puedo prometerte que este mismo micro azul de COPE desde el que te hablo, te va a estar esperando ahí a pie de velódromo, espero que los dos días, espero que en ambos con una medalla de colgada al cuello y si quieres llamamos a mamá y que se nos eche a llorar.
0: Eso eso sería algo que, cuando me lo has dicho la verdad es que, que me emocionaba porque si se ha emocionado es porque realmente lo siente
1: te prometo que se me ha echado a llorar, Albert, se me ha echado a llorar, así que yo quiero volver a vivir ese momento, hacer llorar de felicidad a tu madre.
0: Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y, y ojalá nos veamos ahí en, en Tokio, eh, en el velódromo, pues con, con muchísimas alegrías y, y muchas historias bonitas que contar.
1: Genial, un abrazo muy fuerte, Albert, nos vemos en Tokio. Venga,
0: muchísimas gracias a vosotros.